0: Hola. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Carter en podcast. Hola,
1: pues el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema. Está duro, está duro. Que sí, a ver, ahí, ahí les va. <ríe> Creemos nosotras, porque nos hemos puesto a, a platicarlo, que somos de tirar las verdades como van. Creo que somos como de, de que les aventamos el balde de agua fría para que agarren y les caiga el 20. <ríe> <ríe> Esperamos que les estén cayendo del 20, pero creo que en esta ocasión va a ser otra de esas ocasiones. Mm. Disculpen ustedes, pero espero realmente que se queden a escuchar este capítulo, porque el día de hoy vamos a hablar sobre la codependencia algo que muchos, muchos, muchos pasan y no se enteran que lo están viviendo. Entonces, algo por ahí entonces está raro, ¿por qué no nos estamos dando cuenta que estamos viviendo en una relación
0: codependiente? Entonces, pues vamos a darle y espero que les guste este capítulo. Así es, creo que la dependencia, pues uy, amigos, es un tema tan tan complicado de hablar porque justamente creo que es uno de los de las cosas más silenciosas que tanto en pareja como en familia o como en cualquier otra cosa, porque puedes hacerte dependiente de muchas cosas, ¿no? Pero
1: hablando de cosas o de personas
0: Así es, hablando como de emocionalmente es como de las cosas más sil silenciosas que llegan a atormentarte, ¿no? Y que en algún punto también tiene mucho que ver con las decisiones y con todo lo que nosotros traigamos en cuestión de, a lo mejor, de cómo nos educaron, de cómo la sociedad nos está diciendo que debemos de ser. Entonces, creo que hablar de condependencia a este punto, ya que están acostumbrados a que les demos algunas cachetadas con guante de blanco, es como punto importante para empezar a hablarlo, ¿no? Y aparte ya teníamos como tiempito sin hablarles como de algo tan tan fuerte entonces ahí les va su primer <risa> no, ahora
1: sí, creo que hay una creo que esta palabra ha estado realmente como de moda ¿no? codependencia ¿pero qué es la codependencia? a mí me gustaría antes de que Ara nos diga qué es lo que es la codependencia, me gustaría dejar en claro una cosa hay que saber diferenciar la dependencia de la codependencia porque yo puedo ser dependiente a Ara y Ara no puede ser dependiente de mí, entonces yo soy dependiente, ella no tiene nada <risa> ella es feliz, pero yo soy yo estoy siendo dependiente de mi relación con Aranza. ¡Ojo! No vayan a pensar otra cosa porque luego van a decir que no. <ríe> Entonces, bueno, el punto aquí es que la codependencia es mutuo. En la codependencia, la dependencia es mutua. Yo soy dependiente de Ara y Ara es dependiente de mí. Entonces, somos codependientes, ¿vale? Si ustedes son dependientes a alguien, sola, a y esa persona no es dependiente de ustedes, los dependientes nada más es dependencia emocional. Si los dos son
0: dependientes del otro, es codependencia. Ahora sí. Efectivamente. Bueno, ahí les voy a decir qué es lo que significa, pues, la codependencia, ¿no? Esto es un conjunto de emociones y actitudes que conducen al individuo que sufre a involucrarse en los problemas de la otra persona. O sea, todo el tiempo estamos pensando en que debemos como salvarlo, ¿no? Ser como las personas que lleven el, la armadura, el casco, la bayoneta para poder pasar sobre todo y que también pueden preocuparse en exceso al bienestar de la otra persona. Porque siempre esté bien, porque siempre tenga los cuidados necesarios, porque cualquier cosa, y que también este puede olvidarse de sí mismo y de sus propias necesidades, o sea, al volverte dependiente o dependiente de otra persona, te olvidas completamente de tus necesidades, de lo que quieres de lo que te gusta, de tus decisiones todo lo que viene involucrado a ti, siempre va a depender de lo, de lo que haga, de cómo se sienta de lo que te diga, de las actitudes de las acciones que tome contigo o con los demás, porque a veces también solemos ser el salvador, que no es nuestro papel, pero siempre queremos como salvar a los demás o salvar a alguien más. Y ojo ahí, ¿no? Creo que es importante recalcar esta parte en la que,
1: evidentemente, un, en una relación de pareja, tomamos, ab, hablando desde ese punto, en una relación de pareja se necesitan cuidados, se necesita protección, se necesita apoyo y, y cuidar a la otra persona, o ayudar a la otra persona, si lo quieren uh -huh. ver así. Pero como siempre lo hemos dicho, hay de extremos a extremos, ¿no? Definitivamente creo que una relación no podría seguir como a flote si no se tienen estas características, porque pues en entonces te vale madre tu pareja, ¿no? Pero no hay que llegar al extremo de que te cuido 100%, eh, te ayudo y te protejo 24-7 y no puedo vivir sin ti. Y te y, necesito. Y, y no te puedo ver, ¿no? cinco segundos porque ya me estoy muriendo. O oh, no saber de ti. Y, y llevamos un mes y ya estamos viendo juntos <ríe> porque te necesito y te, te extraño y Du aguanta. <risa> Ojo ahí porque puede ser un rasgo de dependencia y si son de los dos pues ahí hay codependencia, ¿no? Es el típico... Que, and, creo que hubo un tiempo en el que se veía mucho ese de, si me dejas, me voy a matar. Entonces es como de, ah, qué adolescente me sonó Ok, eso? no, es que es, hubo un tiempo en el que se, o sí, no sí, sé, sí. a lo mejor era cuando estaba adolescente, pero, pero creo que ahorita ya no se escucha tanto eso, pero antes era como de, no, me mato, ¿eh? Y es como de, ah, pues date. Y que
0: viene una parte importante, ¿no? O sea, en una relación codependiente lleva se llega a usar el chantaje y la manipulación para que el otro accede y haga cosas para que. Tengan como una finalidad o como un bien común, ¿no? O sea, es como de, pues si no estás conmigo, me mato. Y si, bueno, dices, ok, no quiero que se mate, pues sigo con ello, ¿no? Entonces, sí, o sea, al final te están chantajeando, ¿no?
1: O sea, y eso es ese como, clave. como de también de esa manera es como amenaza, como de, ah, no, o sea, es como a los niños chiquitos. Ah, ¿no me vas a hacer el favor que te pedí? Pues entonces uh -huh. no te va a comprar un dulce en la tienda, ¿no? Es como de... No, güey, <risa> Súper o sea, común. Sí, creo que cuando estamos hablando de relaciones es algo un poquito... Es muchísimo más fuerte en realidad porque... ¿Por qué tienes que ser indispensable para la otra persona y hay algo que creo que es como muy popular cuando se habla de codependencia pero es ¿dependes de mí o me amas? porque Ajá. si amas a la persona realmente amas desde un lugar sano desde un lugar coherente desde un lugar firme donde sabes que si esa persona te quiere y tú la quieres pues hay confianza hay respeto hay amistad y etcétera, ¿no?
0: Sí, creo que había un capítulo en el que decíamos esta frase que, de veras, grábensela, porque a nosotros llegó un punto en el que nos sirvió mucho para entender muchas cosas del pasado, que fue, cuando estás en una relación y miras hacia atrás y ya no te reconoces, ahí no es. ¡huye! <risa> <risa> Sal corriendo, porque justamente cuando eres codependiente dejas de ser mucho de lo que tú eres y oh, pierdes no. tu esencia.
1: O oh, no necesariamente salir corriendo, ¿no? Porque creo que también muchas veces hemos hablado de cómo están de moda esos posts en el que, mm -hmm. de que no. De este, los red flags. No, de que ahí no es, ¿no? Pero si crees que ya lo intentaste arreglar o solucionar o enfrentar o trabajar y no se pudo, pues creo que lo más sano para todos es decir, sale, va, ya me voy ahí. ahí te ves, cuídate, que Dios te bendiga y ahí nos vemos en otra vida si quieres, ¿no? pero creo que esa parte sí es mucho de decir, ¿sabes qué? yo puedo ser contigo lo que soy o lo que he sido desde siempre y no venir y que tú te centres en mí al 100, ni que yo me venga y me me centre en ti al 100 porque, entonces, ¿qué hago yo, no? entonces cuando tú te vayas ¿con qué me voy a quedar? Ay, se me vino a la mente la canción de tú sin mí, que dice, ¿y ahora qué hago con este amor el que era para ti. Entonces te quedas con tanto que necesitabas darle a la otra persona que cuando se va, te quedas de güey, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿ahora qué hago con todo esto? Y pues entonces creo que no, debería de dar la posibilidad de que cuando ese alguien se vaya, digas, pues ni pedo, me duele o no me duele tanto o me duele un chingo, pero pero puedo seguir y puedo con mis herramientas porque todavía tengo mucho de lo que soy a pesar de que tuve esta relación. ¿No? A pesar de que estuve 20 años con él, si quieren, me sigue gustando ir todos los sábados a bailar y puedo ir a bailar sola y puedo tomarme una cerveza o un café sola o, o solo
0: pero sigo siendo yo. Claro, creo que hablamos otra vez de la importancia de aprender a estar solos pero también creo que nuestra sociedad nos ha orillado a ser codependientes en cierta forma, ¿no? Porque, ah, eres una pareja, pues tienen que ir a cualquier fiesta juntos, tienen que ir al super juntos, tienen que hacer esto juntos, o sea... Y está bien eh, Siempre y cuando ambos quieran quieran y sepan que son independientes el uno del otro.
1: Sí, del que no porque un día no sé, te diga, ay, ¿qué crees? Necesito ir al baño no voy a poder ir, ¿no? No sé, ¿no? sé, No voy a poder estar contigo cinco segundos porque necesito ir a cagar y tú, no, es que como no puedo estar cinco segundos, o sea, no. Son parejas
0: muy muégano, o sea Exacto
1: y, y justamente llega ese límite o ese extremo como se nos comentaba de que ya hasta aquí por favor, <risa> o sea y creo que suena extraño pero a la vez funciona, creo que las parejas que tienen, o que se llegan a dar un poquito más de tiempo sin verse, o sea, que no se ven diario, a lo mejor es que se ven cada tercer día, o cada una dos días a la no, un día así, o una vez a la semana son, son parejas que perduran más, ¿por qué? porque cuando llegan el punto de estar 24-7 juntos, es como de, órale espérame tantito, ya peleamos porque no baja la taza del baño y porque dejas tu desmadre acá y porque a mí me vale madre, ¿no? entonces, es por eso o sea realmente, piénsalo de esa manera manera, es sano ser, tan o sea ser, evidentemente no es sano ser dependiente ni codependiente, pero es sano ser, ta, como lo dices, tan no hacia la otra persona porque, entonces ¿qué hago
0: si no estás, no? Entonces, ¿con qué me quedo yo? Creo que decimos en el capítulo pasado o en algún capítulo de por qué tienes que poner todos tus huevos en la misma canasta, ¿no? O sea, Uy, ese, todas y eso, tus posibilidades. Y eso
1: que se les Grabe bien, no nada más en sus relaciones de pareja, en todo todos. en la vida en de, sus, de dónde van a sacar dinero no pongan todos sus huevos en la misma canasta de dónde van a sacar relaciones de trabajo eh, diversión lo que sea, no pongan todos sus huevos en la misma canasta porque cuando esa canasta se les pierda a ver qué chingados van a hacer
0: claro, ¿no? y entonces ahora vamos a se preguntarán, ¿no? y cómo puedo saber o cómo se diferencia una persona que llega a ser como codependiente o que podemos tener como estas tendencias, ¿no? Creo que el primero y el más evidente de todos es que su autoestima llega a estar muy bajo, o sea, sienten que si no, si no están con esa persona no van a poder ser nada, que no le van a gustar a nadie más, que no van a poder sobrevivir a esa ruptura. Justamente esta
1: característica es como de las más interesantes y ahí les va, ¿por qué? Porque, y está muy cañón, o sea, esa pareja que es codependiente, es codependiente porque necesita reafirmar esa autoestima, ¿no? Al final, si no necesitara reafirmar su autoestima o su seguridad, no sería codependiente. ¿Por qué? Porque no necesitaría estar cuidándote todo el tiempo, protegiéndote y diciendo, no, yo aquí te cuido y no te preocupes, ¿eh? Y, y no sé, o sea, 100%, ojo, lo vuelvo a repetir, porque no quiero que se malinterprete. Es sano que sea, que pase este tipo de conductas en la pareja, pero hay un límite, hay un extremo. Entonces, cuando estas conductas de cuidado enfermas hacia la otra persona, están como súper latentes, es porque es una forma de cuidar su autoestima, es decir yo puedo cuidarte a ti, y soy lo suficiente para cuidarte, entonces por eso, eso me siento bien, o sea, eso es, me hace sentir bien exactamente, y está muy cañón o sea, <risa> eso es lo que les hace subir su autoestima, yo soy suficiente para ti yo puedo cuidar aunque yo no me puedo cuidar a mí yo te puedo cuidar, y eso eleva mi autoestima
0: claro, ¿qué, qué parte tan fuerte y tan importante, no o sea, a veces creemos que la autoestima solo tiene que ver, o sea, con que tenga la palabra auto, sientes que solamente tiene que que hacer como un trabajo tuyo, ¿no? Y cómo también llegamos a poner tantas cargas en el otro de como yo no me puedo cuidar a mí mismo, te voy a cuidar a ti para que me sienta bien. <ríe> o sea, es como cuando cuidas a lo mejor a tu mascota, ¿no? O sea, yo sintiéndome que te estoy cuidando, me voy a sentir bien y me voy a sentir pleno y con eso soy feliz. Pero volvemos a lo mismo. Dejas de lado tu bienestar y te olvidas de lo que tú quieres, de lo que tú decides. Entonces, hay que ponernos a pensar en si tú estás haciendo esa pareja, como lo dice les no es malo sentir preocupación por tu pareja, pero hay que saber hasta dónde, y hay que medirle las cucharadas de azúcar a la. y
1: luego vamos a caer en coma insulínico y a ver qué chingados hacemos, ¿no? entonces, otra de las características de un perfil codependiente, es también justamente este miedo como a ser abandonados, y es lo que les decía me dejas y me mato, y me suicido y, y me tiro del monte ¿no? O, o no es que si tú te vas o peor aún, te vas, te mato ¿no? Ajá. no me, no te vas me mato, te vas, te mato, o sea es esa parte de, las que, de la que le decíamos que era como el chantaje por, y justamente este miedo a ser abandonados ¿por qué? por lo mismo, porque su autoestima no les da para más, no
0: les da para decir ¿qué? Okay, ¿puedo yo estar sin esta persona? Sí, tu necesidad de, estar, de ser aceptado por los demás es tan latente que no alcanzas o por la a,
1: persona amada en, este, que en no, este caso
0: que no alcanzas a dimensionar qué tan enfermizo puede ser eso, ¿no? esto que me dices, que dices de, si te vas, te mata es como de güey, ¿por qué quieres hacer temer por su vida a alguien que tú consideras que ama? Entonces, qué fuerte. O sea, esto está cada vez más fuerte, amigos. Pero, y justamente es como esta parte se viene a confundir,
1: como les decía, de, de amor, porque en algún momento puede ser: si sí, yo te demuestro todo esto. Porque tú no. Pero, no, pero, pero te lo demuestro desde un lugar de afecto, de amor, de, de cariño, ¿no? No te lo demuestro desde un lugar de posesión, de de poder, ¿no? Porque muchas veces por eso también se crea una codependencia porque necesitamos tener poder sobre la otra persona, decirle a ver chiquito aquí estás bien y te agarro del hombro así como de mira aquí, aquí sí. estás abajo de mí, ¿no? entonces es esa parte también de cuidar
0: qué tanto estamos siendo controlados por la persona que nos dice necesitar tanto y creo que también viene una característica bien importante, ¿no? Se sentirte poderoso y ser tú el que, ay sí voy a aceptar a que él sea poderoso y voy a dejarle como esa plaza y esas decisiones a él porque a lo mejor es más sabio o no sé, hay como, hay como muchas cosas que piensas cuando aceptas que, que quieres ser como dominado si es que lo podemos llamar así por la otra persona. Y no tiene nada que ver con el masoquismo, amigos. Sí, no, o sea, ese todavía es un poquito más sano que sí. Bueno, sí, es consensuado Juan. se vayan a ver el
1: de sexualidad para que lo sepan.
0: Ahora, otra cosa importante es que son altamente sensibles a la crítica, ¿no? Creo que una vez lo hablábamos, de decir está bien que tu, tu familia o tus amigos se preocupen por ti, y tú sabes hasta dónde, pero creo que también es una parte importante a tomar a consideración.
1: Y volvemos con la autoestima, o sea, es que creo que todos los puntos regresan a la autoestima. <ríe> sí. ¿Por qué eres tan sensible a la crítica? porque no tienes bien cimentada tu autoestima que cualquiera que te diga pendejo te la crees y ya eres pendejo?
0: Sí, y pónganse a pensar cuántas veces nuestros padres, o sea, está bien a lo mejor decirle a tu hijo, ¿sabes qué? Yo noto que, no sé qué, te habla muy fuerte, ¿no? Ah, pues es por esto, es por el otro y ya hablé con él y eso iba a cambiar. Ok, perfecto. Pero si crees que es una conducta recurrente, porque a veces cuando somos, o cuando estamos enamorados, muy bien dicen que el amor es ciego y pendejo. Entonces, al estar sumamente enamorados uno del otro, si es que lo podemos llamar así, encomíenlo, por favor, estamos tan cegados y tan, no, eso no está pasando, eso no me está pasando a mí, eso no esto, eso no el otro y lo que tú dices está mal. Entonces, el sentirte sensible a esa crítica, es parte de, de esa venda que a veces traemos en los ojos por sentir que amamos fuertemente a la otra persona, ¿no? Y, y creo que todos hemos tenido o observado la condependencia desde afuera y de decir ok, esto también te está haciendo daño no aceptamos esto por el, lo que ya veníamos mencionando, ¿no? De, de no sentirte solo, de no sentirte abandonado y a pesar de que lo amas y que sabes que te hace daño, quieres seguir ahí entonces hay cosas importantes que considerar.
1: Otro punto también que se destaca entre los codependientes. Por favor, ahora, ay, no. Estábamos buscando hacer unas, unas estadísticas, que hay muy poquitas estadísticas, pero ahorita vamos para allá. Pero justo como buscando la estadística, nos salió algo de club de la codependencia. Deja de sufrir un pedo así.
0: Es eh, codependientes anónimos.
1: Y fue así como de, ¿what? O sea, ¿neta? Es como, ya no son alcohólicos nada más anónimos, Ni <ríe> ya son neuróticos. codependientes, así ah, también hay neuróticos anónimos, <ríe> pegado, pero, pero justamente está muy cañón porque otro de los puntos que resaltan de un codependiente es pues la tendencia a autoculparse, y siento que también esto viene un poco arraigado a, ah no, no, no te preocupes, es que es mi culpa, o sea, tú no hiciste nada, pero por justamente el tú no te vayas, o sea, tú no hiciste entonces Acepta. es mi culpa, yo me he hecho la culpa, no hay pedo, pero tú no te vayas tú no te sientas mal, ¿no? No me qué? dejes justamente porque estamos tratando de, de hacer sentir segura a esa, o de proteger a esa persona, ¿no?
0: Sí, creo que la autoculpa, oye oh, amigos creo que tan solo la culpa es uno de los sentimientos más cabrones del ser humano, o sea, el sentirte culpable por cosas, llega a dañar tanto, tanto tu salud física, emocional y psicológica de una forma inimaginable, o sea, ¿cuántas veces es, sientes esa culpa y te duele el estómago y ese dolor de estómago llega a proceder a algo más eh, dañino o algo más y era, biológico y justamente era algo de lo que hablábamos en el capítulo
1: de um, el síndrome de nido vacío de cómo cómo llegamos a poner en las demás personas culpas que no les pertenecen, ¿no? Entonces si realmente son conscientes, ya les cayó el 20 de que ustedes no son culpables de algo o de que son culpables de algo, apriétense los pinches pantalones y acepten que es culpa y no vayan regando culpa por todos
0: lados a gente que ni les pertenece ni nada. Así es. Y bueno, como saben, siempre nos hemos manejado a través de los números, pero <ríe> esta vez fue un poco raro y difícil, porque cuando buscamos como las estadísticas o las incidencias que puede llegar a tener o cuánto, cuántas personas llegan a ser codependientes, todo nos arrojaba hacia violencia. O sea, todo era como de ah, si eres codependiente, obviamente eres violentado. Ok, sí, pero no es para tanto. <ríe> Entonces... O sí es
1: para tanto, pero por eso
0: aquí, amigos. Así es. Creo que es importante aprender a, a identificar lo que te hace bien y lo que te hace mal, ¿no? Entonces, el primer dato importante es que en México afecta a un tercio de, de las parejas. O sea, esto quiere decir que una de cada tres está siendo codependiente, ¿no? Y que es, a lo mejor son relaciones que te dañan tanto y que también perduras tanto que no sabes cómo dejar, ¿no?
1: Mucho también ahorita que comentas eso, se me viene a la mente este tipo de relaciones y que creo que es bastante común que duran ocho años de novios terminan, tienen, por lo regular es la mujer, tiene otra otra relación y al año se está casando. Y todos es como de o sea What? ¿cómo duraste ocho años con este güey y no te casaste y ahora un año con este güey ya te vas a casar? <risa> se han puesto a pensar <risa> que podría ser codependencia lo que tenía en la otra relación Ajá. o sea, a lo mejor lo, ni, ni se quería casar ella ni el otro vato, o más bien contigo, ¿no? Porque justamente es como de, no, pues dicen que no se quiere casar con. no se quiere casar, no, no se quiere casar contigo. contigo, no es que no se quiera casar, es que no se quiere casar contigo ¿por qué? ¿por qué? porque ¿por qué al, a la siguiente relación, al año sí, mi amor, me caso contigo, no hay pedo, ¿no? entonces, justamente es esa parte en la que a lo mejor no sabíamos, y es un ejemplo bastante complejo, porque a lo mejor ni estabas enterada de que en esa relación la tenías, pero cuando pasas a la otra relación, todo es completamente diferente, y al año te dicen, cásate conmigo, y aceptas, entonces algo cambió ahí, algo no, no es algo estaba pasando acá, que no está pasando acá, que hizo que pasara.
0: Claro, la resiliencia llega a ser un punto importante aquí. O sea, existen codependientes y gracias a eso tenemos trabajo, amigos, pero <ríe> es importante aprender de esto, ¿ok? sí, ya fui codependiente, ya estoy identificando todo esto que me hace daño, ok, vamos a poner manos a la obra, vamos a decir, me voy a agarrar los pantalones y voy a trabajar en esto porque es súper recurrente que sales de una relación codependiente para entrar a otra. entonces, si tú no trabajas esto, jamás vas a poder tener una relación sana y duradera y, y que sea todo esto que a lo mejor hemos hablado en, en, en otros capítulos acerca de, de lo que la pareja tiene que ser, ¿no? tu compañero tu aliado, ah, muchas veces que hice que tu mejor amigo. Entonces, hay que empezar a darnos cuenta de esto para crear relaciones más sanas y que esta eh, codependencia pueda ser controlada y que justamente sea amar y no depender ¿no? Así porque
1: muchas veces nada más estamos dependiendo, ni siquiera amamos a la otra persona pero por la dependencia te necesito, te necesito, te quiero aquí 24-7, ven, vamos, ven, hagamos ven, esto ven, el otro, pero yo no te amo, <risa> y qué padre que pudiéramos hablar de la, desde la otra perspectiva de que yo no dependo de ti amo estar contigo, por mí estaría contigo 24 horas al día no nos es posible, que triste nuestras vidas pero yo veo, yo te veo, o yo veo nuestra relación desde el punto de vista del amor, no desde la dependencia, ¿no? Entonces creo que también es un punto en el que tenemos que, o del que tenemos que aprender a diferenciar para estar en relación, en una relación muchísimo más enriquecedora, que nos sume y que nos haga
0: sentir felices. Así es. Ay, qué fuerte capítulo, amigos. Bueno, y entonces dirán, ok, creo que cumplo con algunas características ahora, ¿qué hago? Entonces, la primera de ellas es establecer límites, amigos. Creo que lo hemos dicho muchas veces, entre la pareja no establecemos los límites correctos.
1: Ahora sí ponga la, imagínense, porque la neta no la vamos a poner, pero imagínense la... una musiquita de terror así, porque... De chan, chan, chan. Exactamente, que no la vamos a poner, pero imagínensela. Porque justamente los límites es algo que no siempre tenemos bien o no o no conocemos o no queremos poner, ¿no? Porque pensamos que los límites van a ir a... No le puedes hablar a este güey porque... porque me siento inseguro, así deberían de decir cuando siéntenselo. Pues me siento inseguro de tu amiga la nalgona o de tu amigo el mamado, ¿no? ¿Por qué mejor? Sí, digan eso. Pero pues es que sí, o sea, realmente sale desde la inseguridad. Ahora, no se trata de prohibir, no se trata de decir no puedes, no salgas, no hagas, no. Un límite es completamente diferente. Entonces, creo que sí, o sea, partir de poner límites en nuestra relación, de qué es lo que yo puedo permitir, permitirme a mí que tú hagas en nuestra relación y que tú te permitas a ti que puedas hacer en nuestra relación, es otra cosa.
0: Claro, porque a veces no soportas como el límite que te está poniendo el otro y es como de, bueno, porque te amo y porque te quiero, voy a doblar mi bracito. Y entonces, ahí es cuando empieza la codependencia, amigos, porque dejas, te lo he dicho muchas veces alrededor de este capítulo, pero jamás me voy a cansar de recordarlo, dejas de pensar en ti. Y creo que la base de, fundamental de una pareja es sembrar algo juntos para construirlo más adelante. Y si no puedes con eso, ok, te amo tanto pero yo no puedo a lo mejor que no me deje salir con mis amigos, lo siento como que esto no es para nosotros. Vaya. Exacto, entonces es importante ponerse y establecerse no, y estos también, límites. Y
1: creo que también algo importante es desde dónde yo, o dónde estoy yo parada para decirte que te quiero, que te amo, que te adoro, o que dependo de ti. Porque si yo digo, pues es que yo nunca me he puesto a pensar si tengo amor propio, o sea, si me amo, ¿cómo voy a mm. amar a alguien más si yo no sé siquiera, si yo
0: me quiero? O ¿cómo sé? ¿Qué, qué, ¿Qué son las cosas que yo necesito para que tú me des, no? O sea, eso también es como súper importante.
1: Otro punto también es cómo nosotros podemos afrontar ese miedo a perder a la persona amada, ¿no? Porque sí, si no nos diera miedo, pues no seríamos dependientes. Es como de, de que hay? Pues no me gusta esto, pues ni modo, ya te chingaste, ¿no? Y ya, vete a la chingada. Y tampoco está bien, porque no se trata de eso, pero... Ese miedo, a lo mejor patológico o irracional, o, o exactamente irracional, podría llegar a ser cuando somos codependientes o dependientes, porque justamente es como de no, y si me deja, ¿qué voy a hacer? Y, y se lleva al perro, y se lleva al, o sea, y, y mi y, cuchara y, favorita Y miedo, miedo tras miedo, tras miedo, tras miedo de perder a esa persona. ¿Y qué voy a hacer sin ella? ¿Y qué voy a hacer si no está en las noches aquí dormida a mi lado? ¿Qué voy a hacer si, si cuando vaya a la reunión familiar ya no va? Y todos me van a preguntar que dónde está este güey. Y no voy a saber qué decir y yo le digo, pues, o sea, ah, están trabajando ¿no? o sea, es ese miedo ¿Cómo, ¿cómo hay que aprender a afrontar ese miedo? ojo, no todos podemos solos, vamos a terapia por, por millonésima vez en este podcast, <risa> a lo largo de toda la historia del podcast, vamos a terapia ¿por qué? porque no todo lo
0: tenemos que afrontar solos, no todo lo podemos afrontar solos. así es, creo que otro punto súper importante es hacernos más egoístas, pero que no sería egoísmo <risa> realmente, ¿no? Ajá. o sea, más que egoístas asertivo. Para saber qué es comunicación asertiva, vaya al otro capítulo, por favor. <ríe> pero sí es importante aprender a reconocer las necesidades y expresarlas de manera que o sea, ok, yo necesito a lo mejor, no sé, salir con mis amigos, te lo comunico y tú dices que no, cedo y te digo, oh, no, está no bien. te <ríe> No más te estoy avisando. <ríe> pero es importante plantarte bien y decir pero yo quiero ir con mis amigos, no va a pasar nada. Creo que la confianza en la dependencia es una parte súper importante y que si no la tienes es bien afianzada, a veces no logras como tener una relación a lo mejor más sana. Y es que muchas veces llegamos a confundir justamente el
1: egoísmo con, con ponernos primero, porque pensamos que, que ponernos primero como personas es egoísta, pero no, vuelvo a lo mismo, si no te cuidas tú, si no te quieres tú, si no te proteges y te procuras tú, ¿quién chingados lo va a hacer? No es egoísmo, es yo estoy bien para estar bien contigo, porque si yo no estoy bien sola, menos voy a estar bien con un cabrón o con una vieja. Es exactamente
0: como yo lo veo. Uh, creo que sí, tienes como mucha parte de razón y es importante aprender a amarnos a nosotros mismos y también manejar nuestra inteligencia emocional, ¿no? Creo que está como mucho de moda de ah, sí, ten inteligencia emocional, pero, Ajá, es, algo ¿y luego? Que, pero es algo que se aprende, amigos, que se desarrolla, que, que... Creo fielmente que es necesario Acudir a terapia para, para que eh, tú aprendas A reconocer esas emociones Creo que, se los hemos dicho muchas veces El ir a terapia es orientarte. Es decir, te tienes estas, tienes estas herramientas, puedes sobrevivir con esto y yo te voy a brindar más para que puedas. Nosotros como psicólogos no vamos a llegar y decirte y darte la receta para que todo mejore. Ay,
1: tómate dos de, de, de amor propio, una de, de autoestima y chingón, mañana ya no eres codependiente. No, o sea, no se trata de eso.
0: Sí, va a ser un trabajo duro, arduo, como en todo, pero van a salir triunfadores siempre, amigos. O sea, si tú tienes la motivación, las ganas de, de decir hoy fui codependiente y hoy quiero ser una mejor persona para mi siguiente pareja, lo voy a hacer. Y creo que esa es la mejor motivación del mundo, y... el amarse a sí mismo.
1: Y sí está bien que para nuestra próxima pareja, pero ¿por qué no primero para mí? Porque creo que vuelvo a lo mismo. Si yo no estoy bien conmigo no voy a poder estar bien con nadie.
0: Entonces, pues ahí se las dejamos de tarea. Sí, creo que es importante aprender... Bueno, empezar a hacernos preguntas y decir, ok, esto que me están diciendo lo estoy viviendo yo en persona. Y...
1: O, o, si o si creo que alguien mi hermana, mi tía, la prima, el vecino lo está viviendo
0: en su relación. Compártenles el podcast, no pasa nada. Si sí, no se meten en problemas y ellos pueden ahí, aprender. Ahí,
1: ahí les avientan como dejo oye, ¿ya escuchaste este podcast que habla sobre? O sea, yo no te estoy tratando de decir absolutamente nada, pero ya lo escuchaste. Así que, pues, bueno, creo que eso sería todo por el capítulo de hoy. Creo que abarcamos muchas cosas en, en poquito tiempo, pero, híjole, es que sí está bien complicado, ¿no? Sí nos gustaría saber qué piensan si han llegado a ser codependientes o creen que son codependientes, nadie va a salir quemado de aquí, se los prometemos. Pero sí es algo que tenemos que empezar a ver, algo que, te que tenemos que empezar a reconocer para estar parados desde un lugar mucho más sano, con amor, con respeto, y no desde la dependencia o desde
0: la codependencia, que creo que no es nada cool. Claro, y que aprender a darnos cuenta desde el principio o a lo mejor si ya lo estás pasando y te está cayendo el 20, haz algo por ti o sea, ya no busques mejorar a, al otro busca mejorarte tú y hazte responsable de lo que estás sintiendo y de lo que podría pasar más adelante, y acusan a terapia amigos, en serio, va a ser la mejor decisión de su vida, incluso si
1: no, si ustedes dicen de plano, o sea sí, creo que sí soy tantito codependiente pero, pero la neta si quiero seguir con este güey o con esta mujer terapia de pareja, no no sé si era una posibilidad esta. O sea, no más de que ahí voy yo y ahí a ver hasta este bolas tú, ¿no? O sea, podemos ir los dos y podemos mejorar los dos, trabajarlo. ¿Se pudo? ¡Qué padre! No se pudo, ni pedo, ¿no? Ahora sí que... Perdón. Sorry, pero next, ¿no? Entonces, pues, qué fuerte, amigos. O sea, Real sí está fuerte, pero sí. les dijimos que les íbamos a dar otra, otro balde, les íbamos a aventar otro balde de agua fría, allá, entonces... Para que la vaya, para que la vayan sintiendo empezar, ¿no? <risa> Entonces, pues sí, eso fue todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado este capítulo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba carpe de un podcast. No olviden que pueden escucharnos todos los miércoles por YouTube y por Spotify. Ahora sí, ¡sale bye!